0: Isso aconteceu no ano de 71, 1971, na casa da minha mãe, da minha avó, meu pai, meu tio. Tinha galinha, tinha pato e começaram a morrer os bichos. Amanheciam mortos, sem sangue nenhum. E minha bisavó, que era viva, falava, isso é lobisomem. Isso é lobisomem. Meu tio, muito corajoso e valentão, pegou uma arma, se escondeu e ficou esperando na sexta-feira de lua clara. O que, que aconteceu? Começou aquele alvoroço de novo no galinheiro e ele pegou o revólver e deu um tiro. Quase acertou o bicho. Ele disse, são dois, são dois, para minha bisavó que era a avó dele. Aí minha bisa gritou, vem pra cá, larga com isso, para com isso. Ele fez o quê? Correu pra dentro e ficou esperando as ordens, porque ela ia brigar com ele. Ela foi no quarto e falou, eu sei até quem é que tá aí, você larga de ser bobo.
1: Poranduba, poranduba. Poranduba,
2: poranduba.
3: Poranduba, poranduba. Poranduba, poranduba. Poranduba, poranduba. Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas da cultura brasileira. Eu sou Andréoli Costa, o colecionador de sassis, e serei seu guia. E no programa de hoje nós vamos ouvir uma série de causos contados pelos nossos ouvintes. Nesse programa, mais do que especial, eu vou ou ler para vocês, ou então eu vou reproduzir aquele bando de áudio que os nossos queridos ouvintes nos mandaram pelo WhatsApp. Então, vai ser um programa com muitas vozes e que vai nos mostrar o quanto as histórias de lobisomens são recorrentes pelo Brasil inteiro. No começo do programa você escutou o áudio da Ana de São Paulo, que nos conta um pouco dessa vivência com o lobisomem que tinha na família dela. O monstro amaldiçoado, no caso, era um vizinho muito bondoso e insuspeito, que assim que se muda de cidade, curiosamente, o lobisomem para de aparecer. Isso é uma coisa muito frequente. O nosso medo, quando estamos falando desse mito, está diretamente ligado à ideia de que todo mundo, inclusive as pessoas próximas, inclusive aquelas pessoas insuspeitas, pode carregar dentro de si um monstro misterioso. Mas há mais recorrências do que essa. Eu vou começar agora reproduzindo um áudio que eu não tinha como Não Mostrar, que foi enviada pela minha avó, avó Marlene, lá de Terenos, no Mato Grosso do Sul. Ela vai introduzir um ciclo de histórias de lobisomem muito conhecido, que eu tenho certeza que você já ouviu em algum lugar. Olha só.
4: Tá bom, Andriolo. Vou, vou escrever num caderno aqui mim a história para eu poder falar para você do lobisomem. Uma história do lobisomem você deve lembrar, de eu ter te contado da história que que o rapaz era casado com a moça. Aí ela foi passear na casa da mãe dela na Semana Santa. E aí ele, eles saíram os dois, passaram dentro da mata. Ela, ele falou para ela, fica, fica aí que eu vou, vou ali no mato e já volto. E ele foi lá no mato e virou lobisomem. Aí veio e avançou em cima dela, avançou em cima dela e ela pulava e... e Subiu, foi subir na árvore, rasgou os a roupa dela tudo nos dentes. E até que enfim, ela, ela escapou dele. Ele foi embora, e ela foi embora para a casa do pai dela. Chegou lá na casa do pai dela, passado o tempo, chegou na casa da velha. Aí ela contou a história para ele, falou, não acredito. Aí ela falou, é, foi a verdade, Aí ele foi dar uma risada, estava o pedaço do, do, do vestido dela no dente dele. Aí ela descobriu que ele era o lobisomem, ele era o lobisomem.
3: Essa foi a história de lobisomem que eu cresci escutando. Mas será que outras pessoas ouviram coisas parecidas quando criança? A que você vai escutar agora foi enviada por um companheiro podcaster, o Wesley Zop, do Chorume. E ele conta algo que se passou com a sua avó em Americana, no interior de São Paulo.
5: Eu moro no interior de São Paulo... Cidade americana, e aqui na década de 80, comecei na década de 90, a gente tinha costume de... À noite, né, os adultos tinham chegado do trampo, a gente colocava, tipo, as cadeiras na rua, tinha, tinha dia que uma ou outra vizinha fazia uns bolos e tal, então ficava essa, essa galera na rua e a roda de conversa. E molecada brincando, jogando bola tal, e às vezes a gente sentava para ouvir as histórias dos adultos. E uma dessas histórias é da minha avó, que ela falou que quando ela era pequena, ela morava na zona rural, né, no, no sítio aqui próximo. E no sítio, não, as casas não são umas coladas com as outras igual é na zona urbana. Tava de noite, ela quis ir na casa de uma amiga dela tal, a mãe dela tinha pedido para ela não ir muito tarde. Ela acabou ficando até muito tarde lá na casa da, dessa amiga dela, já era, acredito, umas 10 horas da noite... E ela tava vindo em casa, ela escutou alguma coisa atrás dela, e aquela tensão, e ela falou que era mais ou menos um quilômetro da casa dela. E ela vindo, ela, ela tentava acelerar o passo para ver se distanciava, acelerava o passo também. Começou a ir, começou chegando perto da casa dela, ela falou, bom, daqui eu corro, né? E ela foi, ela pegou um pinote, deu, correu, e ela olhou para trás, era um... Ela falou assim que ela viu, mas estava escuro, né? Pensando que na zona rural não tinham postes de luz, quando a minha avó era menina. E alguma coisa correndo atrás dela, ela olhou e ela falou que ela viu um vulto grande, tipo, de quatro patas correndo atrás dela com fé e vontade ali. Daí na hora que ela entrou na casa dela, abriu a porta, fechou, bateu a porta assim, ah, alguma coisa puxou o vestido dela. Olhou e rasgou, rasgou um pedaço do vestido. E ela entrou correndo, trancou porta, trancou tudo, tal, tal, se enfiou debaixo das cobertas lá. Num dia seguinte, de manhã, alguém chama ela na casa dela. Ela vai atender é a vizinha. Mas é a vizinha da, da casa da onde ela estava, da amiga dela. E ela veio pedir, ela falou assim: ah, eu. Acabou meu açúcar, vocês não têm um açúcar, não sei o que tem e tal. E ela falou: não, claro que tenho. Só que. Ela poderia ter mandado entrar, ela poderia ter falado qualquer coisa Mas era uma porta, que ela conta Que ela abria meia porta Assim, sabe? Ela abria só a parte de cima Ou só a parte de baixo Então ela abriu só a parte de cima, a pessoa ficou lá do lado de fora E daí ela foi buscar Ela foi buscar o açúcar, voltou com o pote de açúcar e tal E na hora que essa mulher foi agradecer Entre os dentes dela Tinha uma, uma sujeira Que ela olhou meio colorida E que lembrava O vestido dela então, é tipo, é como se fosse aquela, aquela mulher que, que tinha se transformado em lobisomem e corrida atrás dela no caminho de volta pra casa. Cara, isso é aterrorizante, bicho. Pensa que a, o ser seguiu ela todo o caminho e ia pegar ela, bicho.
6: Eu sou o Marcos Fernando de Mousa do Sul, Espírito Santo Eu tenho 15 anos E essa história eu ouvi quando Eu tava comentando sobre a minha mãe Sobre quaresma e sobre se Tipo, que normalmente quaresma Um tempo que no folclore é, Acontece coisas estranhas O que acontece é que Era uma mulher E ela tinha um marido E um filho Um filhinho que ela estava desse filho Ele era bebezinho E um dia Durante a quaresma, o filho dela sumiu, ela procurou pela casa inteira, até que ela abriu o quarto e viu que o marido dela tava, tava dormindo e ele tinha vários fiapos e pedaços de... do pano, da roupinha e do lençol do bebê, e aí ela matou do jeito meio, eu não sei se tem um nome para esse tipo de morte, sei lá, mas é bem comum em histórias é, do interior assim, ela jogou óleo quente no ouvido dele e ele morreu. É, e é, essa é a
7: história. Muito obrigado. Voltando a falar em lobisomem, vocês tomem cuidado, volto a falar para vocês, quem avisa, amigo é. Tome cuidado, porque é verdade. Tem um colega meu que chama Parreira, ele virava lobisomem. Então esse Parreira saiu com a mulher dele e uma criancinha, a mulher foi com a criancinha no colo. Aí saiu pelo caminho, que até não existia estrada. Né? Pelo caminho afora, assim, daqui a pouco o, o, o cara falou para a mulher, ah, fica aqui no caminho, eu vou fazer uma necessidade. Aqui tem não falar necessidade, falava aquele outro negócio. Né? Mas daqui a pouquinho eu volto. E desceu, no meio do mato assim, no, no escuro, à noite já. E Desceu. Mas desceu, na mesma hora, da onde ele desceu, voltou um cachorrão preto, peluço. E, e avançou na mulher, avançou para pegar a criança. A criança naquele tempo andava enrolada numa manta grande, comprida. E a mulher, para ficar livre do lubizão, nem sabia que era o Pensou que era um cachorro mesmo. É, subiu assim no cupim. Vocês talvez não conheçam cupim. cupim, cupim é uma casa de formiga da alta, assim, quase um metro de altura e tal. Ela subiu em cima daquele cupim para livrar do, do, do cachorro. E gritava o marido, gritava por nome lá, nada dele vinha, nada. nada E o, aquele cachorro pulava lá na criança para pegar a criança, diz que criança sem batizar, que é mais perigoso ainda. É, é, como se diz, é é mais visado pelo lobisomem, ele... ele Posta mesmo. E a mulher gritava, gritava, gritava e pedia socorro, nada, não passava ninguém, aquele escudo, aquele cachorro pulando lá e mordendo na, na, na manta da, da criança, que é teve noite fria, né? então tudo enrolado na, na manta. Aí, tanto é gritar, daqui a pouco o cachorro desceu comigo do mato e não foi embora. Assim o cachorro desceu, daqui a pouco veio o homem de lá, aí vem o pai da criança. Aí ela contando para ele da história, ela nervosa pra caramba. Aí ele, ele só, ele ria, né? A mulher contava para ele, ele ria. Mostrava toda a dentaria, né? Aí nos dentes ele tá cheio de fiapo daquela manta que ele mordia na criança lá. Aí descobriu que o desgramado era, era virar lobisomem.
3: E para vocês verem, não é só fiapo de roupa nos dentes que entrega quem é um amaldiçoado que carrega o fardo do lobisomem. Nessa história que a gente já ouvi, vamos encontrar um elemento diferente lá nas comunidades Caiçara Olha só.
8: Fala, Andréoli. Eu vou contar uma história que, que eu ouvi da dona Uia, que era líder do quilombo da rasa no município de Armação dos Búzios, Rio de Janeiro, que, que é onde eu moro. Ela conta que ela tinha um primo lobisomem, que todo mundo sabia que ele era lobisomem, só a mãe dele que não queria acreditar e não queria aceitar. E era um dia em que eles voltariam de, de pesca, né, para deixar, deixar o peixe lá na, na, na rasa. E a mãe do, do lobisomem tá, é, tinha saído de casa e tinha pegado o um caminho para a praia, que era uma picada, na época era uma picada no, no, pelo meio do mato. E ela foi, né, pegou o peixe e estava voltando sozinha no mato. E é, ela encontrou um, um cachorro, um cachorro bem grande, que estava raivoso e... E esse cachorro atacou ela... Partiu pra cima dela... Ela não, não entendeu o que estava acontecendo... Ela se protegeu... Ele é, mordeu... Arranhou... Rasgou é, roupa... Até que ela percebeu que ele queria o peixe... E ela deu o peixe pra ele e foi embora... Levou... Levou... Todo o peixe que ela tinha... E deixou ela em paz e foi embora... E ela voltou pra casa arrasada... né Toda machucada... Né? Sem, sem peixe e tudo mais, voltou para casa, e quando ela voltou para casa, o filho lobisomem não estava, o pessoal falava que era lobisomem, não estava. Bom, ela fez, o, fez a comida né, para a família do jeito que, com o que tinha, né sem peixe, e já depois do almoço pronto, já depois de todo mundo ter comido, muito tempo depois apareceu o filho, é, todo machucado, e comeu, já comida fria. E depois de comer, ele deitou no colo da mãe, como ele sempre fazia, e ela foi fazendo carinho na cabeça dele e ele foi dormindo. Ele caiu no sono. E nisso que ele caiu no sono, ele começou a respirar forte e a mãe percebeu que o filho estava com um hálito forte de peixe cru, saindo da boca. E nisso ela foi, abriu a boca dele e percebeu que entre os dentes dele tinha os fiapos do vestido dela. Então, ela chegou à conclusão de que aquele cachorro grande que tinha atacado ela era, era o próprio filho que estava atacado querendo comer peixe cru. E, e ali ela rezou ele, né? fez, uma, fez uns pedidos, fez umas rezas para tirar dele aquela condição e, e falou, meu filho, por é, porque você não me contou que você era lobisomem? E, falou, e perdoou ele e, e desde então ele nunca mais foi lobisomem. E essa história, é, quem contou, como repito, foi a dona Uia, né, que era líder do, do, do Quilombo. A dona Uia é uma das vítimas do, da pandemia de Covid. Ela foi uma das primeiras pessoas aqui do município a falecer, é, com 60 e poucos anos, cheia de vida, cheia de história para contar. Ela adorava contar essas histórias. E é isso, né? é uma, uma perda que a gente teve.
7: O fim
3: da história da Dona Uia, infelizmente, tem sido muito comum. A pandemia, que castiga especialmente os mais velhos, tira de nós a oportunidade de estar com esses mestres da cultura popular por mais tempo. Separa essa história para deixar aqui também um momento de homenagem às vítimas do Covid-19, às vítimas do abandono, do descaso dos poderosos e com uma lembrança de que enquanto as suas histórias viverem eles nunca serão esquecidos homenageio também o nosso ouvinte Eli dos Santos que enviou sua história de lobisomem inspirada em vários causos que aconteceram na sua família e que escreve que perdeu o pai e a mãe recentemente também pelo covid e que com a família devastada, qualquer alento que os honre seria muito caro para eles. Então, está aqui ele, obrigado. Eu honro a sua família e a de todos aqueles que sofreram e têm sofrido durante a pandemia. Você ouviu a Canção do Lobisomem, composição de Ginga e do nosso saltoso Aldir Blanc, na voz da portuguesa Maria João. Eu escolho essa versão da música para introduzir esse assunto para vocês. O lobisomem brasileiro, é sempre bom insistir, tem muita da influência de Portugal. Se a gente olha para o mito do lobisomem, a gente encontra várias derivações. Desde um amaldiçoado pelos deuses, como foi Licaão, até aqueles feiticeiros que usam couro de animais, ou então um cinturão feito de couro, às vezes couro de gente, inclusive, para se tornar um versipélio, um trocapeles, e assumir a forma de animais diversos, entre eles o lobo. Em Portugal, a gente tem várias versões dos chamados corredores de fado. Uma delas é as mulheres, as peiras dos lobos, ou fadas dos lobos. Outras são os tardos, os corrilários. Eu explico com mais detalhes sobre eles no programa Popularium 7, O Lobo do Homem. Mas se a gente se concentrar nos lobisomens, a gente encontra histórias muito interessantes e que têm implicação direta aqui. Uma delas é Diz respeito sobre as orelhas. Se você quer diferenciar um lobisomem de um cachorro comum, então preste atenção nas orelhas. Se elas são grandes e você escuta o barulho delas batendo contra o corpo do bicho, pode ter certeza que não se trata de um canino comum. Outra questão é sobre a sua forma, sua aparência. Em Portugal, você não precisa ter um lobisomem necessariamente assumindo a forma de um homem com um lobo. É muito comum que esse lobisomem assuma a forma de animais da criação. Então, às vezes é o próprio cachorro, mas também é o cavalo, é o touro, é o carneiro e, é claro, o porco. E as combinações desses animais também formam criaturas muito únicas. E a gente vai ver aqui uma recorrência muito grande desse tipo de história. Curiosamente, quando a gente olha a obra de alguns autores do Brasil, encontramos também histórias de lobisomens a partir de animais da fauna brasileira. E nunca lobo-guará. Isso é interessante, né? No Hélio Cerejo, o memorialista, a gente encontra o livro O Lobisomem nas suas obras completas, e ele fala ali, sim, de um lobisomem que é touro, de um lobisomem que é porco, de um lobisomem que é capaz de soltar até fogo pela boca, mas também coloca ali lobisomens que assumem formas de bugio, de anta. Imagine só a força de um lobisomem anta. O bicho já é enorme, já é forte, né não deve ser para qualquer um.
9: André, eu vou. esse aqui é o primeiro caos que a minha avó me contou quando eu era mais novo, assim, eu era pequenininha, eu devia ter um, menos de 10 anos de idade, e ele aconteceu na mesma região que eu disse que eu moro, que é a região de Itapiraí, só que não era, não é, não é uma história recente, a cidade hoje tem uns 60 anos, essa história deve ter uns 80, porque ela aconteceu com a bisavó da minha avó, ou com a bisavó da avó da minha avó. É alguma, alguma coisa assim, né? É uma, é uma avó distante. Que eu vou chamar de vó por simplicidade aqui. Então essa, essa avó minha aí, ela era parteira. E ela e ela recebeu um pedido de ajuda numa noite de chuva no fim da quaresma para fazer um parto. Numa, numa casa, uma mulher lá que ficava mais ou menos uns 5km de onde ela morava, né, nessa região. Então ela pegou os apetrechos dela, pegou a Bíblia, que ela sempre andava com Bíblia, tinha água benta também. Então pegou esse monte de coisa... Colocou na bolsa, selou o cavalo e partiu a galope no meio da chuva mesmo. Em algum momento, nesse, nesse caminho, tinha um campo que ela precisava atravessar. Só que do, do canto, da do canto de, de, de algum dos cantos do campo, que era cercado de mata, ela ouviu um barulho de, de, de coisa batendo, assim, como se tivesse uma coisa... E quando ela, ela olha para a direção... E era um som alto, porque estava chovendo, né, então ela conseguiu ouvir para além da chuva. Quando ela para a direção, ela vê hum, uma coisa correndo, trotando, assim, de joelhos no chão, que parecia um homem, mas com as costas peludas, assim, ela não conseguiu ver a cabeça, porque a cabeça estava meio que enfiada debaixo do peito, e corria de, de joelho e cotovelo no chão. E a orelha que tava fazendo esse barulho, porque a orelha batia, batia uma na outra. Ele era meio desengonçado porque às vezes ele, ele, as orelhas dele eram, eram tão grandes assim, que se enroscavam no cotovelo dele e ele dava umas, umas tropeçadas. Minha avó vendo essa, essa, essa coisa correr, ela falou assim, porra, lobisomem, né? E essa minha avó, perspicaz, é, ela fez o que diz a lenda pra fazer, né? Ela berrou ela pro lobisomem assim, ela falou, lobisomem, amanhã vem pegar sal na minha casa. O que ela não esperava... Que acontecesse, era que esse lobisomem fosse um lobisomem morto, que, como dizia minha avó, era o lobisomem que atacava, porque, porque diz que o lobisomem vivo não ataca, ele só quer cumprir o fardo dele, agora, quando ele morreu, ele é mais violento, ele, tá com, ele tem raiva, então ele vem e ele ataca, e quando minha, minha avó chamou ele pra pegar sal na casa dela, ele não tinha como vir, né? ele tava morto, e ele foi pra cima dela, foi... Foi a meio galope pra atacar minha avó. Foi daí, inclusive, que ela descobriu que ele era o um lobisomem morto, né? Porque, porque... Por causa desse negócio do ataque Minha avó, esperta que era, e tipo, no susto, conseguiu sacar a água benta da, da bolsa dela e tacar nas costas do, do bicho um pouco antes do bicho chanando no cavalo dela. E... Ela disse que... Que chiava, né? Quando, quando caiu a água nas costas, chi... o bicho chiou... Como se tivesse jogado ácido no bicho, assim, aí seu fumaça ele berrou e saiu correndo pro mapa.
3: Essa história que vocês acabaram de ouvir foi enviada pelo nosso ouvinte Luan Glasser. E ela é maravilhosa. Temos aí um lobisomem porco, orelhudo, mas com outro elemento que vale explorar, que é o lobisomem morto. O que, que é isso? Bom, o mito do lobisomem ele é circunscrito à sua maldição. Isso é, se você é o sétimo filho homem, depois de seis homens, seis mulheres, né, também tem as variações, você é amaldiçoado a se tornar um lobisomem quando completa 13 anos de idade, caso não cumpra uma certa ritualística. Isso é, se você não for batizado com o nome de um santo, ou então se você não foi batizado, e aí o rito o batismo mesmo, né, pelo seu irmão mais velho. Então, tem formas ali de se proteger dessa maldição do lobisomem, mas se você não cumpre nada disso, né, a sina será sua. Outra forma é ser mordido por um lobisomem. Então, você recebe o fado dessa criatura. E uma coisa que de Portugal também a gente tem, é a ideia de que esse fado tem uma duração. Então... Serão sete anos, ou 14 anos, sempre alguma coisa ali múltipla por sete, né? Se você morre antes de cumprir esse fado, você volta à vida como um lobisomem morto e continua a vagar dessa vez sem a capacidade de se transformar em homem de novo. Você é apenas a criatura, né? Então, esse lobisomem, ele é mais violento. Ele é extremamente agressivo e ele não tem muita racionalidade. Se na forma tradicional ele já não é muito racional, quando está morto, então, aí é apenas a fera que fala. Esse lobisomem morto normalmente é descrito como sendo todo branco e ele vai persistir na sua corrida até que se acabem os anos da primeira maldição. Uma outra versão muito interessante de lobisomem é o lobisomem com pelo para dentro e a carne para fora. Isso tem, inclusive, no Saci do Monteiro Lobato. Então, como essa criatura ela é mais é, brutal, eu imagino que se trate também de um lobisomem morto, apesar de não ter a característica do pelo branco que é sempre mencionada. Um outro elemento interessantíssimo introduzido pelo Luan é a oferta de sal. Isso é bem interessante porque é mais comum para bruxas, matintas, mas também tem histórias de lobisomem em que, para você primeiro se livrar do assédio dessa criatura e, em segundo lugar, para saber a identidade de quem é essa pessoa que se transforma, você faz uma oferta de sal. Passa amanhã para pegar sal. E aí vem a bruxa, vem a matinta, vem o lobisomem na sua forma humana e você descobre se é um vizinho, se é algum desconhecido, alguém que está ali circulando a região. Por que sal? Isso é uma ótima pergunta. Inclusive parece um contrassenso, porque veja, na tradição é muito comum usar o sal para espantar espíritos, demônios e bruxas. O sal enquanto elemento purificador ele está no batismo, mas ele também está presente ali na própria conservação de alimentos. Então, simbolicamente, o sal ele é muito poderoso como um elemento de proteção, de resguardo, de manter afastado influências ruins, malignas, negativas. Sempre se diz, por exemplo, que em banquetes de demônios, em banquetes de bruxas, nunca há nem pão e nem sal. Parece, então, contraditório que a matinta, que uma bruxa, ou que o próprio lobisomem, enquanto um ser é, das trevas, aceite essa oferta. Pare o seu ataque e venha buscar efetivamente o sal. Se o sal é uma coisa tão nociva para ele, que serve para mantê-lo longe, qual é o seu interesse no sal? Talvez aí a gente possa fazer uma interpretação de que é a própria tentativa do amaldiçoado de se livrar daquela influência negativa que está sobre ele. Não por acaso, é nesse momento que ele se revela. E ao se revelar, ele expõe muito da sua fragilidade e se coloca em situação de perigo diante da comunidade. É o que a gente encontra, por exemplo, na história do seu Orlandino Aguiar, que foi enviada pelo seu neto, o Acácio, a gente já ouviu um pouco do seu Orlandino. Esse daqui é a continuação daquele caos do amigo dele, que era um lobisomem e que tentou abocanhar a mantinha do filho. Olha só.
7: A mulher contando para ele, e ele... só fala, ah, mulher, você está com mentira, isso é bobagem sua. que é isso? Não aconteceu, não. Não tem cachorro nenhum, não. Porque eu estava lá, não vi cachorro nenhum, não vi latir de cachorro e a risadinha amarela, sem graça, aí os dentes dele, tudo cheio de fiapo, daquelas da, da, mantas que enrolavam a criança, aí comprovou que era ele que estava pegando a própria criança. Tudo bem, aí passou, aí no dia seguinte ela contando para a comadre dela lá, comadre de confiança, foi contar para a comadre dela o que, que tinha acontecido, e tal, é, meu marido, eu acho que ele vira lobisomem aí contou a história todinha para a comadre. Ah, comadre, ah, então é mesmo, comadre. Sabe o que, que você faz? Quando ele sair de noite, quase toda noite ele sai para dar uma volta. Sai, quase toda noite ele saindo, arruma desculpa e sai. Então, quando ele sair, você dá uma voltinha aí por volta da casa aí no terreiro, você vai achar a roupa dele, que ele sai, tira a roupa e sai pelado. Você, tira a roupa, você olha lá, você vai achar a roupa dele. Aí você pega a roupa, joga dentro do forno e queima, Foi fogo. Assim fez. ó, que ele saiu, a mulher deu uma volta lá, achou a roupa dele lá e já jogou tudo no forno, tacou fogo e foi para dentro de casa. aí e não sei lá quantas horas, o cara voltou e andou por lá tudo e nada de roupa, e procurava nada, aí teve que entrar pelado dentro de casa. Aí bravo com a mulher, brigando e xingando, cadê minha roupa, cadê minha roupa? E a mulher, não sei não, Eu não sei de roupa não, só alguém lá e roubou a sua roupa, Eu não sei de roupa não. E bravo, cada vez mais bravo. E depois disso, então, da vergonha que ele passou, que morreu de vergonha, né? Que aí a mulher descobriu que ele virou lobisomem e tal, morreu de vergonha. Então esse cara parou de virar lobisomem, que a vergonha que passou nunca mais virou. Né? E assim é a história, então você não acredita porque é verdade.
3: Né? Essa história do seu Orlandino é muito boa, porque eu já tinha ouvido falar sobre essa forma de desencantamento, que é a vergonha. Quando. O amaldiçoado é exposto enquanto lobisomem, ele fica com tanta vergonha que não se transforma mais. Essa não é uma das formas mais seguras de você reverter a transformação, porque ele pode ficar furioso e acabar te agredindo, mas no caso funcionou. Outras formas de desencanto, também igualmente perigosas, são tirar o sangue da criatura. Com todo cuidado, porque se você for exposto ao sangue do lobisomem, você pode acabar herdando o fado. Então, atenção. Vale lembrar, como eu já disse no episódio sobre o Manual de Sobrevivência Lobisomens, que bala de prata é coisa de Hollywood. É, o nosso lobisomem brasileiro não é afetado por bala de prata, mas sim por influência cristã. Então... A água benta vai funcionar como na história do Luan, mas para você realmente feri-lo, envolver a bala em cera de vela rezada na igreja, aí sim você vai ter uma arma muito poderosa.
10: <risos> Oi Andreoli, tudo bem? Meu nome é Ana, eu falo de São Paulo, capital eu vi que você estava recolhendo uns relatos de lobisomem, eu vim aqui contar uma coisa que aconteceu com meu pai. Meu pai é um senhor de 77 anos, e essa história aconteceu quando ele era pequeno, então eu chuto que isso tenha acontecido no final dos anos 40, quando ele morava com os meus avós e os meus tios em Itapevi, interior de São Paulo. Na cidade dele, corriam especulações acerca de um morador que as pessoas acharam que era lobisomem, né? Numa sexta-feira santa, tal como essa que eu tô gravando o áudio agora, meu pai estava voltando da, da Via Sacra, junto com a minha avó e a minha tia, e eles estavam passando por uma rua. De um lado da rua tinha uma casa com um muro, e do outro lado da rua tinha uma espécie de terreno que ninguém tinha tocado ainda, e era cercado por uma cerca de arame. De repente, meu pai viu uma figura de um cachorrão preto, todo esquisito, saltar do muro da casa... Direto pra dentro do, do terreno do outro lado da rua. Tipo, muito rápido. Que ele falou que tinha visto isso, né? Aí, aconteceu isso. Aí, ele fala que a minha avó só virou pra ele e falou Você viu aqui o menino? E o meu pai disse que sim. Aí, minha avó contou pra ele que o que eles tinham visto era um lobisomem. Meu pai contou essa história e ele se arrepia todo. Você não tem noção.
11: Salve, salve, nerdada. Aqui é Rodney Buquemi, Passando pra contar um relato de lobisomem que meu avô, Major Humberto Buqueme, ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, me contou quando eu, era, quando eu tinha uns 13 para 14 anos, mais ou menos. Ele conta que uma certa vez estava ele e o irmão dele, meu tio Antônio, tio avô Antônio. Eles eram adolescentes, estavam voltando para casa e eles foram cortar caminho. Aí, eles no meio do caminho, eles avistaram uma sombra. É, agachada assim, no meio da trilha iluminada por uma lua cheia né e eles viram uma sombra que se levantou uma sombra escura, meio peluda supo... supuseram que fosse um lobo né e aí, quando essa sombra virou e olhou para eles, dois olhos brilhantes, né meio avermelhados essa sombra se levantou e ficou de, ficou de pé, e saltou das sombras e correu de quatro patas para cima deles, eles saíram correndo em meio ao matagal, né? Matagal se assim, uma mata baixa, né? E eles correram nesse meio de mato até se, se depararem com um casebre. E aí eles adentraram esse casebre, tinha algumas mobílias lá dentro. E eles colocaram uma barricada com um sofá e uma mesa e algumas cadeiras na porta, né? Era um casebre de dois cômodos, né? Uma sala e um quarto que tinha um banheiro. E eles ficaram lá. E escutaram arranhões nas portas e uma voz gutural falando eu quero a alma de vocês e quero o corpo de vocês. Eles viram é, uma mão peluda atravessando uma das janelas altas, né? As janelas eram altas, eram basculantes, né? Aqueles de abrir e fechar. E essa mão tentando pegá-los de alguma forma, né? Escutando uivos rosnados e a voz falando que iria pegá-los assim que saíssem. E em dado momento, né? É, essa voz falou assim, já marquei o cheiro de vocês e vou achá-los, vou comer o corpo de vocês vou comer as suas entranhas isso meu avô falando, né? e eu me borrando de medo junto com ele <risos> então eles ficaram dentro desse casebre até o dia raiar, né? e não dormiram porque haviam batidas na porta né e arranhões rosnados a criatura tentando pegar pegá-los através da janela né? aí meu avô abriu a porta olhou enquanto meu tio avô olhava para algumas das janelas, né, o basculante do banheiro que era um pouco mais baixo. A área estava limpa, eles saíram correndo, abriram a porta e saíram correndo. Na corrida, meu tio avô olha para trás, para o meu avô, meu avô chamava Humberto, né? falou assim, Humberto, olha para trás. Quando eles olharam para trás, no telhado da casa tava um ser agachado de, de cócoras, né, meio peludo, e esse ser pulou e adentrou o casebre e fechou a porta.
1: Pessoas, eu sou Emerson Alves, produtor do podcast é DQC, desculpa qualquer coisa. Uma vez, quando eu era bem criança, eu e meu irmão, uma vez, a gente voltou muito tarde da noite, que a gente ficava vagabundando pela rua, culpa da gente mesmo. E a gente tinha, sei lá, respectivamente, meu irmão tinha 9 e eu tinha 7 anos. Até aí tudo bem. O que aconteceu? Quando a gente voltou, a gente morava numa favelinha bem distante, uma favelinha chamada Chega Mais, lá em Pernambuco. E essa favelinha tinha sido recém-feita. Tinha bem poucas casas e postes muito menos. A gente tinha que passar por uma ponte para chegar na minha casa. E essa ponte era iluminada pelo único poste nos próximos 200 metros. E tinha um poste. E por esse poste a gente conseguiu ver um cara parado no meio da ponte. Todo retorcido, o corpo todo retorcido, encolhido. Meio que no meio da ponte ali. Qualquer pessoa que passasse ali veria ele, não estava escondido. Não era uma coisa que ele não quisesse que as pessoas vissem, entende? Na hora que o irmão viu esse cara, automaticamente a gente começou, não é? Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Aquela boa música evangélica para tentar acalmar o ânimo que nessa hora o cagaço estava fortíssimo. Até que a gente chegou perto do cara. Quando a gente chegou bem perto dele. Ele com barulho se retorcendo. Foi chegando pra cima da gente. Chegou bem perto da gente. Tipo, não tinha como não passar por ele. Não tinha, não era uma questão de escolha. Ele olhou pra gente com o olho bem vermelho. Bem arregalado. E falou. Corre que eu tô virando lobisomem. Meu amigo. A gente correu. Mas correu que eu sentia que o pé batendo na bunda. Ah, mas aí você vem me dizer, ah, mas era um drogado, não era um lobisomem. O lobisomem não vai avisar que é um lobisomem. Pois então, na hora, ninguém quer saber disso não, cara. Até hoje, eu acredito plenamente que aquele cara, sim, viraria um lobisomem.
3: Essa história que eu vou ler agora, ela foi enviada pelo André Luiz Fernandes em outubro do ano passado, quando eu estava coletando histórias de saci para o episódio 94, se não me engano, que foi o caos de Saci. Então eu recomendo que você dê uma olhada. E ela se passa, vejam só, em São Paulo, capital, 1940, mais ou menos. E aconteceu com a avó dele, a dona Mercedes, e com a sua bisavó, que é a dona Leonor, uma espanhola da região de Cáceres. As duas viviam em um bairro chamado Moinho Velho, que fica na região do Ipiranga, às margens da Anchieta, bem próximo de onde hoje fica a estação Sacomã do metrô. O André escreve que até hoje esse bairro ele é bem residencial, bem tranquilo. Imagina como era 70 anos atrás, né? As duas estavam voltando para casa, ele não sabe de onde, até que chegaram no cruzamento da Rua Elba com a Rua Sava que ele frequenta até hoje e por isso ele não consegue esquecer. Quando elas chegaram bem na encruzilhada, elas viram uma cena esquisita, uma roda com dez, quinze cachorros cercando uma figura misteriosa no centro. Essa figura tinha as pernas cruzadas, parecia até levitar um pouco do chão. Mas o que mais chamava atenção é que ela era toda coberta por um pelo, escuro e tinha uma cabeça de cachorro, ou um de lobo. Os olhos eram bem vermelhos, ao ponto que pareciam duas lâmpadas. A jovem Mercedes quase gritou ali na hora, mas foi segura pela mãe, que disse num portunhol bem baixinho, cala-te e anda, não olha para trás. As duas passaram pela cena tremendo. E foram chegar em casa cinco minutos depois. Quando elas olharam no relógio, tinha passado poucos minutos da meia-noite. A dona Mercedes faleceu em 2007, deixou essa história de presente para a gente. Muito obrigado, André, por compartilhar as lembranças da sua avó. Eu separei essa história porque, primeiro, ela se passa numa capital, de uma grande metrópole. Então, vejam aí. Outro elemento interessante, e que a gente não falou ainda, é a meia-noite. São os momentos em que os monstros são vistos no folclore brasileiro. Se você pensa num horário de transição, você sabe que é o momento em que o mundo dos vivos ele está em contato mais direto com o mundo etéreo. Que essas horas de transição, meio-dia, meia-noite, seis da tarde, seis da manhã, são as conhecidas Horas mortas. Se você está na rua em uma dessas horas, muito frequentemente você irá encontrar alguma coisa misteriosa. Atenção. O último elemento dessa história que eu destaco é os cachorros. Os animais eles têm um faro muito especial para perceber esse tipo de criatura, como a gente vai ver nessa outra história que nós recebemos por áudio que também tem a presença de cachorros. Olha só.
12: Andrioli, primeiramente, parabéns pelo, pelo trabalho. Podcast excelente, muito bom. continua com um bom trabalho. Eu tenho dois, dois, dois relatos de quando eu era criança. Eu tinha um... Meu avô, ele, ele, era, ele tinha um sítio no interior de São Paulo, próximo de Jaú, lá em Itapuí, e tinha um funcionário deles lá que trabalhava como, como carroceiro e ele jurava de pé junto que já tinha dado um tiro no lobisomem. E descarregou uma cartucheira, ele falava com todas as letras. Descarreguei dois, dois cartuchos de chumbo 28 de uma cartucheira canodupo no peito do lobisomem, mas não aconteceu nada. Ele jurava de pé junto, que isso aí era realidade. O segundo relato é que, perto de Jaú ali em São Paulo, o pessoal da cidade também, eu lembro que a gente ia quando era moleque, tinha uns 15, 16 anos para a cidade, para farrear, para passear, um cidadão da cidade que o pessoal da cidade jurava de pé junto que era um, era um lobisomem. Quando ele passava, os cachorros ficavam todos agitados, latindo, querendo morder e avançava nele tudo e os cavalos quando ele passava ficavam agitados também empinava, saíam em disparada da carroça os animais ficavam fic é, reconheciam a presença dele e ficavam incomodados então a cidade inteira falava que ele era o lobisorna
3: essa história foi enviada pelo ouvinte Pedro Galvão e pegando o gancho do cachorro o único que seria capaz de brigar de igual para igual com o lobisomem são os cachorros pretos. E que utilizam de uma estratégia especial. Avançam diretamente nas orelhas enormes do bicho. Porque aquele seria o grande ponto fraco para uma bela mordida. <risos> Bora tuba. Este daqui é do Francisco Gorgulho e é o caso da sua avó, a dona Melinda, que é de Cristina, Minas Gerais, mas se passa na cidade de Lambari. Nessa época, a avó do Francisco ela só tinha duas meninas, que é a tia Neuza e a tia Nádia. Um dia o avô dele tinha saído de casa e a mãe estava sozinha ali trabalhando no quintal, que era também a cozinha, né? já que o fogão a lenha ficava coberto ali no meio do quintal. Foi aí que apareceu um cachorro meio porco e começou a comer todo o resto da comida dos cachorros ali da casa. avó que ele comia fazendo aqueles barulhos, né, aqueles movimentos de porco, inclusive eu tinha uma orelha de porco também. A dona Melinda já tinha visto o lobisomem, então ela não deu muita bola e continuou levando a vida dela como se não fosse nada. Só que uma hora o lobisomem ele foi pegando confiança e foi chegando mais perto da casa, mais perto, até que ele enfiou a cabeça ali para dar uma espiada onde ficava a rede que estava dormindo, a tia Neus e a tia Nádia. E aí, movida pela coragem que só as mães têm, a dona Melinda puxou um tição em brasa do fogão a lenha e enfiou na barriga do lobisomem, que saiu correndo fugido. Aí o Francisco diz, ela contava mais causas, mas esse eu acho impressionante porque foi ela. Pode não ser verdadeiro, mas eu adoro. Claro que é verdadeiro, Francisco, e a gente vai ver aqui pela recorrência desses hábitos alimentares do lobisomem. Vocês vão perceber que tem muitas semelhanças no jeito que ele come e nas coisas que ele come. Olha só.
13: Olá, eu vi o um post sobre histórias de lobisomens e na minha família tem algumas histórias, né? Inclusive, eu tenho orgulho de dizer que meu avô foi um caçador de lobisomens. É, minha mãe, ela morava no Paraná, né, quando era pequena, antes de se mudar para cá, para São Paulo. Quando ela era pequena, ela morava do lado de um riacho e a minha avó, a mãe dela, falava que de noite via um lobisomem e ficava andando, rondando a casa. E ela, morri, ela e os irmãos morriam de medo. Numa madrugada, Tava todo mundo dormindo e eles começaram a ouvir um barulho no riacho, sabe? De alguma coisa pisando no riacho, sabe? E aí, no outro dia de manhã, quando eles foram ver, tinham várias pegadas de cachorro grande, assim, sabe? No, no riacho, na lama. E aí ela sempre me conta essa história. E aí eu fui perguntar pra minha avó, e a minha avó confirmou essa história e ainda contou uma outra. Ela disse que é, quando ela morava em uma outra casa, ainda lá no Paraná... Era uma daquelas casas de madeira que você conseguia ver o lado de fora, sabe? Eles estavam fazendo carne assada, tipo, do lado de fora, sabe? Na churrasqueira, estavam fazendo churrasco. E a pia da casa era do lado de fora. Então eles fizeram churrasco, tudo. E aí eles deixaram a louça na pia, né? Aí beleza, eles foram dormir. Aí de noite eles começaram a ouvir barulho, alguma coisa mexendo lá do lado de fora. E aí ela disse que ela olhou pela fresta... E ela viu um cachorro muito grande, preto, assim, é, e era do tamanho de uma pessoa o cachorro. Ele tava agachado, mexendo na louça, procurando algum pedaço de carne, alguma coisa.
7: Muita história que a gente ouvia antigamente, quando era criança que os mais velhos contavam a gente não acreditava, a gente ria porque é tudo, achar que tudo é mentira mas depois de um certo tempo a gente foi vendo que a coisa é real, então o tal de lobisomem que você já deve ter ouvido falar existe é um cachorrão preto um peluço, que anda nas estradas alta noite principalmente na quaresma o meu pai já contava, na época que foi fazer a ponte de Sousa aqui, ó, não tinha ponte ali, vocês pensam que toda a vida teve aquela ponte? lá? não sabia de nada. Aí, contrataram uns, uns carpinteiros que veio de Minas, lá do centro de Minas, para construir a ponte. Aí veio, veio pedreiro, veio carpinteiro, veio carreiro que puxava tora nos bois, pedra, para construir a ponte. Um certo dia, tinha uma cachorra lá com 12 cachorrinhos, do meu avô. E a turma dormia no rancho, na fazenda do meu avô, na... na na entrada da ponte ali. De manhã, cachorro correndo para todo lado lá e nada. E cadê os cachorrinhos? O cachorro querendo dar uma para os cachorrinhos, estava com os peitos estufados de leite e cadê os cachorrinhos? Nada, sumiu os cachorrinhos tudo. E o pessoal lá na ponte, normal, trabalhando lá. E os carpinteiros já viram né? beber as cachaças deles lá e tudo na, na bagunça. lá Aí, olha, olha a coisa como que é séria. Vocês não acreditam, que a é criança, é jovem ainda, às vezes acho que a gente está tá mentindo, mas isso é mais contável, e os mais antigos contava, os mais antigos não contavam mentira para a gente, não. Aí chega na hora do almoço, teve um, um dos, dos pedreiros lá, do, do trabalhador da ponte, não quis almoçar. Amarelo, sentada do lado, vamos almoçar não, estou sem fome, amarelo, amarelo, vamos almoçar, todo mundo brincando ali, rindo, e o cara não quis almoçar mesmo, realmente. Olha, você fala que a é coisa séria, mas... A gente conta assim, ó, chega até a arrepiar o pelo do, do braço da gente. ó. O cara começou a vomitar. Só vomitou o osso de cachorrinho novo. Vomitou, aquela a saiada ali perto do povo. Todo, todo mundo encostou suas vasilhas para lá, saiu. Ninguém também quis almoçar. O cara atravessou a ponte, que a ponte já estava quase pronta. Pegou a estrada de Minas... Desapareceu, nunca mais ninguém viu ele. Tá correndo até hoje.
14: E aí, Andreoli beleza? Que é o Douglas saindo do Papo da Encruzada podcast de Macumbaria. E eu tenho uma história assim. Com o lobisomem né? Se passava no sítio da minha família Eu passava alguns finais de semana E geralmente as férias Nessa região que é de Bregas e Paulista E é muito próximo de Joanópolis que É conhecida como a capital brasileira Do lobisomem E a gente tinha um caseiro Que é um saudoso caseiro Que era o seu Fermino é, seu Fermino era um senhor que morava próximo ao nosso sítio né? Na verdade ele não morava No nosso sítio, ele cuidava do sítio Quando a gente estava ausente era um funcionário do meu pai. Então ele passava geralmente o dia com a gente lá no, no sítio. E quando chegar chegava por volta de umas 8 horas da noite, ele ia embora para casa dele. E numa dessas vezes ele tava se despedindo da gente, como ele sempre fazia, com muito bom humor, né? E ele disse que estava indo embora e voltou esbaforido de repente, esbaforido. E meu pai olhando aquilo lá falou assim, o que aconteceu, Firmino? O que aconteceu? Eu vi algum bicho, não sei o que. Ele falou fecha todo mundo em casa, porque o lobisomem está atacando as galinhas. E eu lembro que ele se colocou na porta de entrada da casa do lado de dentro, claro, trancou toda a casa, pediu para colocar as crianças para dormir, coisa que foi impossível, né? porque a gente estava todo mundo agitado, e ele ficou a madrugada inteira olhando para aquela porta, sem deixar a gente sair. E meu pai, como uma boa pessoa criada na cidade, falou assim... Firmino, isso aí é bobeira, deixa disso. Vamos lá fora ver o que está acontecendo ele. Não, senhor Inácio, não vai sair daqui, não. E ficou a madrugada inteira na porta lá de prontidão. Amanhecido o dia, né, nós estávamos lá, todos felizes com as nossas olheiras, porque passamos a noite todas agitadas com a história do lobisomem. E aí o Firmino resolveu sair da casa... E verificar o galinheiro E quando nós chegamos no galinheiro Eu lembro de ter ido com meu pai e tudo mais Realmente haviam várias galinhas mortas né? Muita pena espalhada Muitas coisas e tal E aí o Fermino só falou assim Tá vendo, Senhor Inácio? O lobisomem tava aqui Por isso que eu protegi vocês Cara, pode ter sido algum outro tipo de bicho? Uma raposa? Não sei nem se tem raposa naquela região Algum outro tipo de bicho? Pode, mas eu prefiro acreditar Que foi o lobisomem
3: Conseguiram perceber o padrão? O nosso lobisomem, normalmente ele come resto, resto de comida, resto de gordura que vai fazer sabão, resto de farinha que sobra no monjolo. No máximo, ele se dá a atacar pequenos animais, como filhotes de cachorro, galinhas e, em casos extremos, bebês não batizados, bebês pagãos. É por isso que muitas vezes, de tanto comer porcaria, quando assume a forma humana, ela é sempre amarela, enfraquecida, está sempre vomitando. Essa é uma das formas de você identificar, então, quem seria um lobisomem. É uma pessoa muito magra, muito fraca, muito esquisita. Isso, claro, longe da quaresma. Quando a gente chega nesse, que é o momento mais sombrio do folclore brasileiro, as criaturas ficam especialmente ferozes e poderosas. E nesse momento é mais do que recomendável se recolher. Caso contrário, o lobisomem pode avançar. Como a gente vai ver nessa aqui, que é a última história que a gente recebeu da Yara Xavier no distrito de Jurumirim. A Yara escreve, Era época de quaresma, e meu bisavô, o senhor João Silvério, era ferreiro e domador de cavalos. Apesar de muito católico, ele foi jogar truco e ouvir rádio na Rua Grande, a rua principal da vila. Minha bisavó, Dona Chica, havia advertido para ele não fazer isso, porque era quaresma e tinha lobisomem aparecendo na Rua do Sossego e na rua do cemitério, se ele demorasse, que voltasse então pela estrada dos caminhões, uma rua baixa, perto do rio e mal falada, porque era onde moravam as prostitutas, e era mais movimentada que as ruas próximas ao cemitério. Meu bisavô ficou até tarde, apesar de ser dia de semana e ele ter que trabalhar na tenda de ferreiro na manhã seguinte, e como era teimoso, voltou pela rua vazia. Na tal da Rua do Sossego, pouco habitada, em frente a um terreno baldio com algumas goiabeiras, ainda no início da rua, ele sentiu um cachorrinho, tipo um pincher, morder seu calcanhar. Ele o enxotou, mas o bicho insistia. equivale vale dois adendos. É recomendado não olhar para trás nas noites de quaresma, porque os diabos estão esperando para nos tentar nos amedrontar. E na zona da Mata Mineira... Dizem que os lobisomens adoram comer goiaba, especialmente goiaba branca. Meu bisavô não sabia de nada disso. Chutou mais uma vez o animal e se virou para ver se o espantava de vez. Antes de uma curva descendente na tal da rua, perto de uma moreira que não dava frutas, o cachorrinho preto virou um cachaço, um porco enorme usado para reprodução nas fazendas. Como minha bisavó havia previsto, o lobisomem mineiro atacou seu João. Ele corriu o mais rápido que podia o bichão atrás. Ele dizia ter se esquecido até de rezar o creme Deus Pai e o Salve Rainha. A sua sorte é que ele morava perto e a corrida foi pouca. Mesmo assim, ele acabou machucado porque o cachaço lhe arranhou e rasgou a calça. Ao menos não passou a maldição do lobisomem para ele também. A criatura só não avançou pelas escadas da casa porque havia uma cruz feita de papel crepom do lado de fora. Meu bisavô contou tudo para minha bisavó, que disse, — Bem feito. Você não sabe que não se joga e nem se dança na quaresma? Nunca souberam quem era o lobisomem que o atacou. Que história maravilhosa, Yara. Ela ainda termina falando que o avô dela, o seu Tito, que era genro do bisavô, ele também já viu o lobisomem comendo goiaba branca. E quando ele chegava perto das árvores... Estava cheia de marca de garra. E você, já viu alguma coisa assim? Ou nunca prestou atenção? Fica ligado. Cuidado. Como diz um amigo meu, não olhe para trás. Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça como os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os planos do Colecionador de Sacis no padrim.com.br barra saci e no catarse.me barra saci. É graças a eles que nós nos mantemos sempre falando de folclore, se não aqui no podcast, nos nossos outros tantos projetos paralelos que quem nos acompanha no grupo secreto do WhatsApp está sempre sendo atualizado então eu gostaria de primeiro agradecer demais a quem enviou as suas histórias de lobisomem mesmo que não pôde entrar aqui no programa e aos nossos queridos apoiadores Agatha Torzedo, Alex Mir, Ana Lúcia Mereger, Ana Magalhães Anderson Arndt, André Vazios Euclides Vega Arthur Rocha, Bruno Moraes Camila Piva César Silva Daiane Angolini Daniel Burli Damian Valendorf, Douglas Rainho Gabriel Quartan Giosi Silva Guilherme Passos Guilherme Kruger Rosaná Dantas Ian Fraser Carla Godoy Leandro Araújo Que mandou a história da Dona Uia Muito obrigado Leandro Luiz Teles Michael Wolfert Marcos Nogas Maurício Filho Maurício Xavier Mayara Lista, Maicon Torres, Micael Meneghetti, Nildo Alcarinque, Pedro Scheffer, Rafael Joca Cardoso, Tainar Oliveira, Thomas Misfeld, Tiago Kiavegati, Vinícius Carli, Vinícius Pinton, Victor Nogueira, Vitória Silveira, São Freitas, Valder Brito, Velma Reis e Zé Wellington. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Continue conosco, tem muita coisa legal vindo por aí. Especialmente o meu grande projeto para esse ano, que vai ser o Card Game de Poranduba. Está em produção, vento em pop e vai ser lançado em financiamento coletivo no segundo semestre. Fica ligado, aguardo o seu apoio. Um abraço e até a próxima.